0: Buenas tardes a quienes nos escuchan, es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos al programa Vida Emocional, un espacio para escucharnos. El objetivo de este programa es informarte sobre distintos temas de salud mental. Yo soy Andrés Alderete García, psicóloga y maestrante en psicoterapia gestal. Tengo experiencia en el trabajo con niños, adolescentes y adultos, acompañándolos en sus procesos de crecimiento y desarrollo humano. Actualmente colaboro con el Centro de Estudios en Derecho y Psicología de Oaxaca, realizando evaluación psicológica, psicoterapia individual, capacitación, talleres y conferencias. Les presento también a Emanuel Reyes. Él es licenciado en Psicología egresado de la Universidad de La Salle. Es maestrante en psicoterapia gestal y maestrante en Mindfulness con ciencia plena aplicada. Ha sido colaborador con algunas instituciones gubernamentales como en Mujeres México erradicando la violencia de género en diferentes municipios del estado. Él es docente de educación media superior, tallerista, capacitador y actualmente es coordinador del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de organizaciones de la Sociedad Civil 2021. Es colaborador de Grupo ETSAR y acompaña y facilita el desarrollo humano en la consulta privada, modalidad online y presencial. Bienvenidos sean
1: todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenida Andy, bienvenidas a todas las personas que nos alcanzan a escuchar a través de esta frecuencia. Los invitamos para que nos puedan escribir, nos puedan enviar sus mensajes, eh, con todas sus dudas, sus preguntas respecto al tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Eh, Pueden escribirnos aquí al teléfono que tenemos en cabina, también pueden llamarnos. Y también pueden escribirnos a nuestras redes sociales, estamos como Espacios para Escucharnos, ahí en Facebook. Entonces, pues, bienvenidos. Bienvenida, Andy. Hoy vamos a a abordar un tema bastante interesante. Eh, A mí me ha llamado mucho la atención desde que lo empezamos a a ver, o bueno, que yo empecé como a a meterme en, en esto... Andy nos va a hablar un poquito más sobre sobre esta pequeña introducción pero pues yo quiero mencionar algo algo antes de empezar Eh, cuando yo estaba revisando este tema me hizo reflexionar mucho me hizo reflexionar mucho porque creo que de repente nos, nos cachamos o hay muchas personas que, que están muy preocupadas o, o muy, muy atentas a resolver las necesidades de, de otras personas, de las personas que están allá afuera. ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos estamos a, allá afuera? ¿Cuántos estamos como atendiendo las necesidades de allá afuera o preocupándonos mucho por los otros o cuidando? Cuidando creo que es la palabra que es lo que vamos a hablar el día de hoy, del, del cuidado consciente pero no del cuidado consciente hacia las personas que están allá afuera, sino del cuidado consciente hacia nosotros mismos. Esto me hizo plantearme muchas preguntas de qué tanto nos cuidamos, cómo nos cuidamos, cómo nos queremos, porque creo que tiene que ver con amor propio también, cómo nos queremos, cómo nos procuramos, cómo nos consentimos, cómo nos amamos, cómo nos elegimos día a día a nosotros mismos. Y y se me hizo tan importante darme cuenta que, pues, la persona que que se supone que tendríamos que estar cuidando más es a nosotros mismos, pues es es a la que más descuidamos. Es a la que más descuidamos por por estar haciendo otras cosas allá afuera, o por estar cuidando a personas ajenas y no a nosotros. entonces. De esto y más estaremos hablando. Andy nos va a, a ir llevando en esa temática. Entonces, pues, bienvenidos. No sé, Andy, que, que puedas decirnos de respecto a esto.
0: Sí, así es. Hoy vamos a estar platicando de eso. Y qué, qué interesante introducción nos das, Emanuel. Y, y pues, sí, vamos, vamos a empezar. Emanuel eh, nos comentaba: vamos a estar hablando como de. Este cuidado consciente y este cuidado consciente no en relación con los demás, sino en relación con nosotros mismos. Tener una relación consciente con nosotros mismos es muy importante. Y se nos hizo interesante platicar de esto con ustedes porque, como dice Manuel, a veces nos olvidamos de esto y pensamos que, o más bien nos enseñaron, o hemos escuchado que el ayudar a los otros, estar para los otros, ver por los otros, es, es lo que nos hace buenas personas, entre comillas, o es lo, lo mejor, o es lo correcto, entre comillas, ¿no? Y hoy vamos a, a, a desmenuzar un poco esa idea y vamos a ver qué tanto sí y qué tanto no. me explico. Entonces, primero, estar consciente es un componente importante en nuestra vida es un componente que como seres humanos podemos hacer, es decir, estar atentos a lo que está pasando en este momento y nos permite cuidar tanto nuestra nuestra salud como nuestro bienestar cuando nosotros nos cuidamos nos ayuda este cuidado a combatir situaciones propias de la vida como el estrés, por ejemplo o esas eh, esas dificultades que la vida en sí misma tiene. Hablábamos en capítulos anteriores, o sea, la vida son cambios. Y estos cambios pues a veces como, como que nos van a mover el tapete. Entonces, cuando nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, estar eh, en situaciones de estrés o estar en situaciones que nos hagan mover el tapete va a ser más eh, no fácil porque pues se va a seguir siendo el cambio y este estrés así como es en sí mismo, sino va a ser más llevadero, en el sentido de que voy a tener la energía para atravesar por esas situaciones. Entonces el estrés en sí mismo puede generar cansancio, irritabilidad, tensión, fatiga, eh, baja autoestima, más dificultad para tomar decisiones. Y si yo me cuido a mí mismo y si yo estoy consciente en la relación que tengo conmigo mismo, Esas situaciones van a ser más llevaderas, como les decía. Y es que cuidar de uno mismo es de las cosas más importantes que hay por hacer en la vida y es una de las cosas más fáciles de olvidar o de postergar para atender a los demás. Entonces cuando nosotros eh, ponemos a los otros primero, estamos atendiendo sus necesidades antes que las nuestras si nosotros hablamos de un autocuidado consciente efectivo es decir que funciona es que cuando tú te cuidas a ti mismo te beneficias tú y a partir de eso puedes beneficiar a los que están contigo sin embargo tendemos a hacerlo al revés o sea beneficiar a todos los que están conmigo y después si me queda tiempo y si me queda energía veo por mis cosas, veo por mis necesidades ¿Cómo escuchas esta mano?
1: Oye bueno pues... Es que eh, me parece un... Vaya, yo yo, yo le platicaba a Andy que cuando empecé como a a revisar todo esto, yo me quedé enamorado de esta esta palabra de de autocuidado consciente y todo lo que implica. O sea, si nos permitimos sentir el autocuidado consciente ah, así... nos, nos lleva a aún darnos cuenta de nosotros mismos y a aún prestarnos mucha atención y a cuidarnos eh, si, si estamos buscando bienestar si estamos buscando bienestar y creo que algo que todos buscamos y que todos queremos es bienestar es felicidad, es esta satisfacción, esta plenitud y eso lo encontramos en esto que hoy ...les estamos compartiendo esto que hoy nos está diciendo Andy... ...en este autocuidado consciente... ...en este mirarnos a nosotros mismos... ...y atendernos en todas las esferas que, que, que existen... Eh, ...entonces se, se me hizo padrísimo... ...o sea, es una base del bienestar... ...si, si buscamos bienestar... ...este es un elemento del de, de bienestar... El, ...el autocuidado consciente... ...que, que llevándolo a, a otras palabras es el amor consciente de uno mismo, es el amor propio y consciente de, de uno mismo. Y fíjate Andy, que me llamó mucho la atención lo que mencionabas hace un rato de, de estos dogmas y estas creencias que tenemos, de que el, el, el sacrificarnos por los demás, el ayudar a los demás, el atender las necesidades de los demás. Nos hace buenas personas. Este es como un dogma que tenemos. Pero, pero ahora me parece tan interesante invertir eso, invertirlo y ahora traerlo hacia nosotros mismos. Y ahora decir, ok, eh, decir que nos hace, o que somos buenas personas y, y nos hace ser buenas personas, el hecho de que yo me atienda a mí. A mí, pues, a, o sea... Que ahora, que ahora ese sea el dogma de que el hecho de atenderme a mí y velar por mí y preocuparme por mí y interesarme por mí, que eso me haga buena persona. No, no sé si se va a comprender lo que, lo, que, lo que quiero decir, pero pues de entrada se me hace un tema bastante interesante, o sea, este, este cuidado de nosotros mismos. O sea, ya no hay más para dónde, yo, yo lo veo así como que ya no hay para dónde más jalar, pues, o sea, sí. creo que la felicidad depende mucho de esto. O sea, de, a, mí, a mí me suena de repente como un tema de felicidad. Sí, sí, sí. Y
0: para ir como recuperando todo esto y como seguir avanzando, me, me imagino ¿no? bueno, se preguntarán, entonces ¿cómo puedo tener una relación consciente conmigo mismo partiendo de que está la invitación a invertir el rol es decir, en vez de ir de, a, de mí hacia afuera ir de mí hacia adentro, hacia mis necesidades para poder aportar al mundo que está afuera entonces ¿cómo puedo tener una relación consciente conmigo mismo? Una relación consciente con nosotros mismos involucra el cuidado de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, tener hábitos, por muy pequeñitos que sean, pero que si los hacemos constante, como un goterito, pues vamos a hacer hoyo en la piedra, ¿no? estar duro y duro y duro, el mismo, el mismo, el mismo, y así poder hacer un impacto mayor en nuestro, en nuestro diario vivir y en nuestra diaria relación con nosotros mismos. Entonces, decíamos, ¿qué es el autocuidado consciente? El autocuidado consciente tiene que ver con tratarte a ti mismo como una persona valiosa. Es decir, reconocerte tú como alguien que vale, como alguien que es competente y que merece recibir ese cuidado, esa comprensión y ese nutrimento. Digas, bueno, ¿y eso qué? Bueno... Esto es muy importante porque si tú no te sientes valioso y merecedor del cuidado, es aquí donde caemos a dárselo a alguien más. Decíamos, ¿cuántas veces no hemos escuchado que el tú ayudar al otro te hace buena persona? Entonces, cuando nos ponemos a decir, ok, yo me ayudo a mí primero, puede ser que pensemos que es egoísta. Pues decir, ay, tú y tú primero. Pues es que sí, o sea, Primero estoy yo para poder ayudarte a ti. Cuando vamos en los aviones, si el avión se cae, salen unas bolsas de aire para que tú te las pongas y, y, y pues sobrevivamos el, el, el accidente aéreo. ¿no? Cuando te dan estas instrucciones, cuando tú te subes al avión, te dicen primero te pones tú tu máscara y después se la pones a tu hijo o a la persona que está a tu lado si no se la puede poner por sí mismo. Primero te pones tú tu máscara. No te dicen, le ponen la máscara a todos los pasajeros en el avión y luego te pones la tuya. No, primero te la pones tú para que desde tú estar bien puedas ayudar a las demás personas que están contigo. Entonces, autocuidarnos de manera consciente también es escogernos. Escoger yo sentirme bien o yo trabajar por mi bienestar y así poder reducir mi estrés y mantener mi salud. Porque sí, a veces ayudar a los demás termina siendo estresante. Todos tenemos necesidades y a veces todos tenemos la necesidad al mismo tiempo. Sin embargo, pues, ¿cómo yo atiendo a todos si no me estoy atendiendo a mí primero? me explico y es que les decía esto es una idea y es algo que viene con nosotros desde hace tiempo no es no es nuevo el pensar que primero es hacia afuera hay que darle a los demás hay que apoyar hay que servir hay que ser útil me explico y sí sí es, 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 es parte de la vida aportar al mundo en el que estamos sin embargo va primero yo y después aporto al mundo porque desde mi bienestar voy a poder dar bienestar a los demás y voy a poder generar bienestar en los ambientes en los que yo estoy. No sé si queda.
1: Sí, me recuerda mucho una frase, Andy, que pertenece al dogma de la Iglesia Católica, donde Jesús dice, creo que le dice, bueno, no recuerdo a quién se lo dice, pero la, la frase dice así, dice. ¿Cómo pretendes sacarle una basurita del ojo a tu hermano cuando tienes un tronco en en el tuyo? Y esto me me parece tan interesante, ahora que mencionas lo de las mascarillas en en el avión, que para poder ayudar a alguien eh, que es diferente a nosotros, pues tenemos que estar primero bien nosotros, si no... ¿Cómo ayudamos a alguien cuando cuando lo hacemos desde desde tantas necesidades que tenemos pendientes, o o asuntos inconclusos, o o vacíos, o o, o todas estas carencias que de repente vamos teniendo? ¿Cómo podemos ayudar realmente a alguien cuando cuando yo no me estoy ayudando? la premisa de esto la premisa de todo esto y para poder ofrecer una ayuda una ayuda eh, vaya una ayuda eh, efectiva pues necesito primero estar bien yo y y esto me parece tan maravilloso que que podamos ir eh, adoptando este pensamiento de que lo más importante somos nosotros mismos, o sea, yo, no hay nadie más en la vida más importante que yo. Esto que decías hace un momento, Dani, de, de, ser, de, de ser auténticos, de sentirnos especiales, de sentirnos este, eh, pues, únicos en el mundo. Y, y me parece tan importante de poder ir derribando esta idea de que esto nos hace ser personas egoístas y que está mal visto. Entonces, creo que aquí es importantísimo decir que es válido ser egoístas, que si esto nos hace ser egoístas, adelante. Sí, somos, que podemos ser egoístas en este sentido. Y que este egoísmo nos lleve a poder atendernos a nosotros, a poder mm, voltear la mirada hacia nosotros y y a poder cuidarnos, porque se trata de, de este cuidarnos, de este, de este irnos este, queriendo, apachando para poder prevenir todas estas mmm, consecuencias que podemos tener mmm, eh, en el área física, en el área emocional, en el área espiritual. Cuando nos olvidamos de nosotros, me, algo que me llama mucho la es que cuando nos olvidamos de nosotros, cuando no estamos atentos o, o mirándonos, no, esto tiene consecuencias, tiene muchas consecuencias, y, y nos afecta hasta en el área espiritual. Entonces, vean cómo, eh, o, o sea, la dimensión que tiene esto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si, si yo me atiendo, si yo me cuido, si yo me amo, si yo me respeto, esto tiene consecuencias positivas en lo espiritual, en lo emocional, en lo, en lo físico. Y, y qué maravilloso ha de ser cuando yo pueda brindar ayuda estando completo. Eso es lo que me queda clarísimo. Eso es lo que, o eso es lo que, lo que yo he rescatado de esto. Que lo primordial, lo, la premisa, o sea, soy yo, yo, no. No no, no no, hay nadie más allá afuera que antes que yo, pues, eh, Y no importa que nos digan que somos, somos egoístas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves este... Animal?
0: Fíjate que yo creo que más que decir que está bien ser egoísta o que es, es bueno ser egoísta en este sentido, yo creo que la idea aquí a trabajar es que no es ser egoísmo. No es ser egoísta. No es ser egoísta ver por ti primero. Porque a partir de tu bienestar vas a poder ver por el bienestar de los demás, que es lo que decía hace un momento, ¿no? Entonces, quien nos dijo que es egoísta ponerte a ti primero es lo que es es contradictorio, porque ¿cómo puedo yo ayudar al otro si no me cuido a mí primero? ¿Me explicó? Y es que descuidarnos a nosotros mismos, ya sea por estrés o por estar para las necesidades de otros, puede tener consecuencias muy serias en nuestra salud, tanto física como emocional, mental, espiritual. He ahí el, el, la razón o no, el motivo por el cual estamos hablando de esto hoy. Porque puedes, podemos sentirnos estresados Sí, decía, el estrés es parte de la vida, Sin sin embargo, el no tener tiempo para ti debido a este estrés o a este cubrir las necesidades de los demás, pues va a crear que estas necesidades tuyas sean más grandes, porque no por cubrir las necesidades de los demás quiere decir que tú no tengas necesidades, ¿me explico? Y no por cubrir las necesidades de los demás quiere decir que las tuyas se te van a quitar, no, o sea, tienes las tuyas y están las de los demás también. Entonces, poniéndolo así como, como más dinámico, más visual. Este, su, supongamos que, bueno, digamos que hay muchas personas en el mundo que necesitan ayuda. Lastimosamente, más personas necesitan ayuda de lo que nos gustaría. O sea, todos en algún momento de nuestra vida hemos necesitado ayuda. Entonces, esto quiere decir que siempre habrá más personas que necesitan ayuda que personas que puedan dar la ayuda. ¿Me explico? Entonces, si tú agotas tu energía ayudando a todas estas personas que necesitan ayuda, sin darte la ayuda a ti primero, vas a sumar más, o sea, tú vas a ser uno más en los que necesitan ayuda después de tú haber dado la ayuda, porque vas a necesitar que alguien te te ayude a ti al agotar toda tu energía. Por eso es tan importante que primero cuides tú de ti y desde ahí ayudar a los demás.
1: Oye, Andy, discúlpame que que me meta en este punto, pero es es tan curioso porque creo que hay un un porcentaje muy alto de personas que, que... que nos empeñamos en, en ayudar, en ayudar al otro, en desgastarnos, en ayudar al otro, y nos olvidamos de nosotros. Y, y qué curioso esto que acabas de decir, porque a la larga vamos a terminar también en la lista de los que necesitan ayuda. Entonces, o sea, esto nos hace ver que necesitamos regresar a, a poner la mirada en nosotros. Y esto no quiere decir que que no... o o que vamos a dejar de ayudar a a los otros. Esto... más bien es es, es toda una revolución porque... vamos a poder ayudar, pero de una una manera muchísimo mejor. De una manera más completa. Es maravilloso poder ayudar al otro... eh, desde desde el bienestar, como como tú lo decías hace un momento podemos contribuir muchísimo mejor al bienestar del otro es cuando yo estoy bien y eso es bastante lógico eso me parece muy muy lógico y que esto que estamos escuchando ahorita pues que nos pueda llevar a reflexionar y a cuestionar nuestra nuestra manera de ayudar ¿no? que, que, que pues nos olvidamos de nuestras necesidades. Eh, dejamos al final nuestras necesidades y atendemos las de nosotros. Y entonces, este tipo de ayuda no está funcionando para nosotros ni para nosotros mismos.
0: Así es. Y, y bueno, aquí también siento que es importante mencionar, bueno, ¿y por qué, por qué cuidarnos es tan difícil? Porque, bueno, revisando como toda esta idea y como estamos desarrollando el tema hoy, tiene sentido el yo cuidarme primero, primero para poder después cuidarte a ti, necesitas ayuda entonces la pregunta aquí es bueno, ¿por qué es tan difícil? puede ser difícil cuidarnos a nosotros mismos porque es un cuidado de mí para mí, es decir nadie más me lo va a dar yo lo tengo que hacer por mí eso lo hace difícil porque si yo me estoy sintiendo tan cansada, tan agotada o tan sobrepasada de estrés y todavía sacar energía para cuidarme a mí, puede ser difícil. No digo que no lo sea. Y es que es un, es un cuidado que solo yo me voy a poder dar como, a, como yo lo estoy necesitando. Porque esto también es importante. O sea, puede ser que yo brinde ayuda a los demás, que, 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 que me guste, que sea parte de mi día a día ayudar a los demás. Sin embargo, la ayuda que yo te pueda dar a ti puede no puede no ser la ayuda que tú necesitas y quién mejor que tú para saber cómo, de qué tipo, de qué tamaño, de qué color necesitas esa ayuda o ese cuidado. Entonces, el autocuidado o el cuidarnos a nosotros mismos es difícil porque es de mí para mí. Sin embargo, no quiere decir que es imposible, Ah, hay que mencionar eso también. Existen también otras causas que hacen más difícil de lo que ya es el cuidarnos a nosotros mismos. Y, y, y también quiero eh, como diferenciar. Es difícil porque nos dijeron que había que hacerlo primero hacia afuera, que es lo que venimos este, desmenuzando. ¿no? Entonces, otras causas que pueden hacernos difícil el cuidarnos a nosotros mismos, podríamos hablar de una depresión, de un trastorno depresivo, del de estado de ánimo. Me explico porque nuestra habilidad para cuidarnos se ve disminuida por por las características que la depresión tiene. La falta de energía, el cansancio. También puede ser que sea difícil cuidarnos a nosotros mismos por el esfuerzo que implica cuidarnos a nosotros mismos. Les decía, es un reto. Cuidar de nosotros mismos es un trabajo de tiempo completo. O sea, no no hay descansos. No hay, ay, ¿sabe que Necesito vacaciones de quedarme a mí misma. No, se tiene que hacer todos los días, todo el tiempo, porque yo siempre estoy conmigo, entonces toca, toca estar para nosotros mismos. Y este autocuidado, pues a veces tenemos tantas cosas que hacer o la vida tiene tantas demandas a nosotros que puede que nos deje sin energía, sin embargo, la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos va a seguir estando ahí. Les decía, no se borra, no se quita no se nos olvida, ahí estás que tú tengas tiempo, y a veces nos quedamos sin tiempo también puede ser que nos dé pena y eso sea, haga más difícil el cuidarnos a nosotros mismos pena que digan, ay pues es que ella siempre ve por ella primero yo necesito ayuda y nunca puede porque siempre está ocupada siempre me dice que no, que, que tiene que ir a hacer su ejercicio que no puede, ir a, no puede dejar de hacer un día ejercicio por venir a ayudarme a ver, estamos hablando, cada uno se hace responsable de sus cosas. Yo me cuido a mí, tú te cuidas a ti, y si tú necesitas algo, yo me puedo te puedo ayudar después de haberme cuidado yo. ¿Me explico? Entonces, nos da pena ser, ser vistos o ser reconocidos como alguien que se pone a sí mismo primero. O podemos pensar que no somos merecedores de ese cuidado. O venimos siguiendo esta regla social. Es que es correcto, es mejor, es honorable ayudar a los demás primero que a ti mismo. ¿Me explico? Pero les decíamos, es primero yo y después te ayudo a ti. También podemos confundir este autocuidado consciente con la imposibilidad de resistirnos y tomar acciones eh, que nos perjudiquen esto también puede hacer difícil el autocuidado ¿por qué? porque una cosa es yo cuidarme a mí misma y otra cosa es yo no poder resistirme a todos esos deseos o todos esos impulsos que yo tengo les voy a poner un ejemplo porque este es un poco como tiene su truco Supongamos que yo voy a una fiesta y tienen una mesa de muchos postres, porque a mí me encantan los postres, entonces tienen una mesa de muchos postres. Y el yo decir, no es que yo me cuido a mí misma y yo me voy a comer un postre de de cada uno de los 25 que hay en la mesa, porque yo me cuido a mí misma y yo merezco este cuidado, ese no es autocuidado. ¿Por qué no es? Porque cada postre tiene cierta porción de azúcar. Mi cuerpo necesita cierta cantidad de azúcar al día. Yo sé que amo los postres. Sin embargo, me toca escoger cuál de los 25 postres que están ahí me quiero comer. Eso es autocuidado. El yo saber que es saludable para mí comerme solo un postre. Porque mi cuerpo, pues, así va a estar sano a decir, no, es que porque yo me, me cuido y me quiero, me como 25 postres, sabiendo que toda esa cantidad de azúcar, pues después va a poner en un desbalance a mi organismo físicamente, ¿no? Entonces, confundir este autocuidado con la imposibilidad de resistirnos, eso puede hacer más difícil el cuidarnos. Porque decir, pues es que yo me cuido y me comí los 25 postres y ahora me siento mal del estómago. Es que el autocuidado no funciona. No, es que no funciona comer 25 postres. Cómete uno, cómete dos, pero no te comas 25. ¿Me explico? Otra cosa que puede ser difícil de cuidarnos a nosotros mismos es una enfermedad mental. Cuando nosotros no estamos eh, como en este bienestar pleno o que hay algo a nivel psicológico que interfiere, puede ser más difícil que nos cuidemos a nosotros mismos llámese problema de adicción llámese enfermedad mental llámese, no sé, algún accidente o algo pasó que yo no estoy, estoy en mis cinco sentidos va a ser más difícil que yo me pueda cuidar a mí misma y por último la falta de tiempo es decir, a veces estamos tan ocupados tan llenos de cosas que nos falta tiempo para cuidarnos a nosotros mismos y la falta de tiempo va a ser más difícil realizar este cuidado de mí para mí
1: qué maravilla porque esta línea de pensamiento puede mejorar tan significativamente nuestra salud emocional nuestra salud física puede incluso eh, influir en en darnos cuenta de las relaciones que tenemos Mm, no o, o sea vuelvo a repetir que este es uno de los temas que más me ha encantado y que me, me, me ha enamorado de verdad. Y, y, y bueno, ¿cómo podemos entonces poner en práctica eh, este cuidado consciente? Seguro hay muchísimas formas y cada uno podrá ir contando las propias. Sin embargo, ahorita te, les vamos a mencionar algunas. Una de ellas es que puedan estar conectados con su intuición. Eh, yo entiendo intuición como esta sensación de que viene el organismo de adentro esta sensación que de repente te dice esa voz interior esa vocecita ahí que te dice si sí, hazlo no lo hagas eh, esta, esta, esta esta voz emocional esta sabiduría en mí que que, que sabe lo que necesitamos eh, otra 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 forma de poder este, irnos cuidando es identificar qué cosas nos estresan, qué nos estresan, eh, tenerlo pues lo suficientemente claro y poder gestionar eso, conocer eso. No podemos mm, manejar o gestionar algo que no conocemos, poder identificarlo, organizarlo, revisar áreas de, de, de nuestra vida que queremos trabajar, esas áreas de oportunidad que de repente tenemos ahí bien visualizadas, porque si sí las sabemos, por ejemplo, no sé, me tomo mm, diario, mi litro de coca, mi litro y medio de Coca-Cola, entonces sabemos perfectamente bien que ese tipo de, de prácticas pues, no contribuyen mucho a nuestra salud. Entonces, Otra es poner atención a nuestras necesidades físicas y psicológicas. Los dolores físicos, todos estos síntomas físicos que son señales que nos están diciendo que algo está pasando con el cuerpo, que algo está ahí, que necesitamos atender. Todos estos dolores eh, eh, psicológicos también, la incomodidad, el miedo en una relación, la violencia, La, la insatisfacción, eh, el no sentirse pleno, el no sentirse uno mismo con, con, con ciertas personas, este, en ciertos lugares. Eh, poner esta atención, este, este darse cuenta de lo que uno va sintiendo. Eh, otra vez, atender nuestra, nuestra parte espiritual, importantísimo. El modelo que nosotros manejamos, que es un modelo integral, eh, holístico, que, que habla de, de, de todas las áreas que nos componen o que nos hacen seres humanos, ¿no? lo físico, lo emocional, lo social, lo laboral, lo espiritual, o sea, también poder atender esa parte espiritual. Eh, poder promover relaciones nutricias, conductas saludables, darnos cuenta de cómo respondernos y luchar no por responder con, con las actitudes mmm, que hagan o que marquen una diferencia. ¿no? Si yo anteriormente estaba respondiendo con, con, con violencia y de manera muy agresiva, ok, revisar esto y saber que hay formas más saludables de responder a ciertas situaciones y poder ir eh, eh, adquiriendo este balance, este balance de... Eh, 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 pues sí, este balance con lo social con, con mi vida personal, con mis emociones con mis pensamientos, con mis actitudes con, con la sociedad con, con la naturaleza lograr este equilibrio estas son algunas de las cosas que podemos ir haciendo para mejorar todo, o para poder Sí. El
0: así es yo aquí les voy a dar como algunos ejemplos para hacer estas prácticas que nos comentó Emanuel. Un ejemplo podría ser conectarte con tu cuerpo, respirar, ya les habíamos hablado, este cuerpo físico es lo que nos mantiene conectados con el mundo. Estírate, abrázate, eh, también puedes contemplar tu entorno, ya viste el cielo hoy, hay nubes, no está azul, eh, qué te hace sentir la risa de tus hijos, has escuchado el viento, también otra cosa que puedes hacer es hacer un ayuno de información. Es decir, ¿qué cosa ves en la tele? ¿Qué cosa ves en las redes? ¿Esto aporta a tu vida? Si no, pues ¿para qué lo ves? Mejor busca otro tipo de contenido que te sume. Escucha música que te relaje o que te haga sentir a gusto. Tómate unos minutos para respirar. Si no es que no has respirado hoy, enfócate en tu presente. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Dónde estoy? Hablábamos de la técnica de grounding hace ocho días. Cosas que ves, cosas que escuchas, cosas que hueles, cosas que pruebas. También conéctate con la naturaleza, decía Emanuel, sal a caminar, abraza un árbol, siéntate ahí en tu ventana que te toque el aire, haz arte, pinta, canta, baila y ríete, ríete, ríete de, de tus errores, ríete de la vida, ríete de, de, de la tristeza también a veces es bueno, ríete de, de de todo esto que te está pasando porque vivir es es un regalo y la risa pues también entonces yo espero que te haya gustado la información que hemos compartido contigo hoy si tienes dudas si tienes algún comentario te invito a que nos busques en las redes sociales estamos como espacios para para escucharnos en instagram y en facebook eh, ahí puedes mandarnos mensaje y podemos atender todas tus inquietudes preguntas necesidades eh, y pues te recuerdo Que tu salud involucra todas las áreas de tu vida Y así como estamos cuidando la salud física Usando el cubrebocas Y manteniendo la distancia en estos tiempos de pandemia También nos toca cuidar nuestra salud mental Hablando de lo que sentimos Y buscando ayuda psicoterapéuticas Si lo necesitamos Cuida las relaciones que tienes Trabaja en ti mismo Y recuerda que cuidar nuestra salud Es parte de nuestro trabajo Te invito a que empieces hoy mañana con alguna acción de autocuidado consciente para ti mismo y recuerda que para poder tú brindar ayuda a los demás pues, primero hay que cuidarnos y ayudarte a ti mismo eh, esto fue Vida Emocional, un espacio para escucharnos te invito a que nos sintonices el siguiente miércoles cuatro y media de la tarde también eh, aquí en Radio Net
1: 107.7 Muy bien pues nos, nos, nos vamos, espero que les haya gustado todo esto, a mí me encantó. Gracias, Andy, por estar en este espacio una vez más. Nos vemos el próximo miércoles a las cuatro y media por esta misma frecuencia. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias.